0: Entre carencias y necesidad de normalidad, universidades dan pasos para reactivar actividades académicas y administrativas tras el llamado a clases presenciales del Ejecutivo Nacional. Conversamos con representante de la Universidad de Carabobo sobre lo que ocurre en esa casa de estudios, una de las más grandes y emblemáticas del país.
1: Galardón al esfuerzo académico. Real Sociedad de Medicina Tropical e Higiene y Escuela de Medicina de Liverpool en el Reino Unido otorgaron premio Hemingway 2021 a docente e investigadora de la Universidad Central de Venezuela. Con ella hablaremos sobre este reconocimiento que enorgullece una vez más a la comunidad universitaria nacional.
0: Pandemia y Comunidad Universitaria. Observatorio de Universidades presentó encuesta que revela el impacto que ha tenido la crisis económica y el año y medio de COVID-19 en las condiciones de vida de profesores y estudiantes. Le pondremos la lupa a los resultados de este estudio de la mano de uno de sus responsables.
1: Aviación venezolana, 100 años de historia para contar. Libro publicado recientemente ofrece una detallada mirada al desarrollo de la industria de la aeronáutica nacional durante la primera mitad del siglo XX. Con su autor nos aproximaremos a los aportes brindados por la aviación al desarrollo del país y lo que pueden aprender de ella los universitarios venezolanos.
0: Este es el menú que serviremos para ustedes durante la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Tamara Luznis y Efraín Castillo. Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio. Este
0: espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: Amigos, estamos complacidos de recibirlos una vez más en Universate, este espacio plural y de encuentro que semana a semana preparamos para ustedes con tesón y mucha voluntad.
0: Así es, Tamara, Universate ha sido y seguirá siendo plataforma para mostrar lo que ocurre en las universidades nacionales que siguen firmes en su misión de formar a las nuevas generaciones de profesionales y contribuir con el desarrollo de Venezuela.
1: Y para cumplir con nuestro objetivo, vamos a comenzar con la sección que nos permite acercarnos a lo más importante del acontecer universitario nacional.
0: Actualidad Universitaria Les contamos que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN publicó un comunicado y un documento técnico en los que ofrece recomendaciones para el regreso a clases presenciales, el cual entrará en vigencia a partir del 25 de octubre, según anunció el Ejecutivo Nacional.
1: En ambos textos, la ACFIMAN propone cuatro condiciones básicas para garantizar la seguridad de docentes y alumnos y evitar que se produzca una explosión de contagios de COVID-19.
0: Las condiciones eh, son las siguientes. Primera, la vacunación completa del personal docente, administrativo y obrero, así como de los estudiantes. Segunda, el uso obligatorio y apropiado de la mascarilla en los salones y exteriores de los ambientes escolares. Tercera, la celebración de actividades en espacios abiertos, aireados, con distanciamiento físico y alternando la asistencia de los alumnos en grupos pequeños ajustados al centro educativo. Y finalmente, la puesta en marcha de un sistema de monitoreo a través de encuestas que permita detectar y aislar infecciones, ya que particularmente niños y adolescentes presentan mayor incidencia de contagio asintomático. La ACFIMAN sostiene, además que debe permitirse a los planteles suspender las actividades si se requiere detener algún brote.
1: En Caracas, poco más de 3.000 estudiantes de pregrado y posgrado de las dos sedes de la Universidad Simón Bolívar comenzaron el pasado 11 de octubre las actividades académicas correspondientes al trimestre septiembre-diciembre, las cuales se extenderán hasta finales de enero de 2022.
0: Según informó la institución en su portal web, las clases se llevarán adelante a distancia a través del uso de las tecnologías digitales disponibles, aunque el Consejo Directivo aprobó la realización de prácticas de laboratorio de manera presencial.
1: El rector interino de la Universidad Simón Bolívar, Jorge Estefani, informó en un correo enviado a la comunidad universitaria que se están realizando actividades para recuperar paulatinamente los espacios de la institución, aunque por ahora no estarán disponibles ni el servicio de transporte ni el de comedor.
0: Nos vamos a Mérida porque el pasado 11 de octubre también se iniciaron las actividades administrativas presenciales en la Universidad de los Andes, de acuerdo con decisión aprobada por el Consejo Universitario de esa casa de estudios. Según resolución de la máxima instancia ulandina, el personal deberá laborar tres días durante las semanas flexibles, aunque por turnos restringidos.
1: El Consejo Universitario de la ULA también aprobó el sistema de clases semipresenciales, según el cual los docentes tendrán la potestad de decidir cuáles actividades se harán en las instalaciones y cuáles seguirán en formato virtual.
0: El presidente del Sindicato de Profesionales y Técnicos de la ULA, Dionis Dávila, advirtió que no hay condiciones salariales mínimas para la reincorporación de los trabajadores. Sin embargo, señaló que con el fin de apoyar a la institución, se diseñarán mecanismos para que los empleados y obreros se reincorporen en función de sus posibilidades y previo acuerdo con gremios y jefes inmediatos.
1: De Mérida pasamos a Valencia porque la Universidad de Carabobo también dio inicio a sus actividades administrativas y académicas. El Consejo Universitario aprobó la incorporación parcial del personal administrativo y obrero de manera presencial, mientras algunas facultades tendrán clases en las distintas sedes de la institución.
0: Según señalaron autoridades rectorales, el reinicio de actividades ocurre con limitaciones que van desde la falta de comedor hasta el escaso servicio de transporte y problemas de infraestructura debido a la falta de mantenimiento y hurto de equipos, además de una reducción de al menos 50% en el número de estudiantes inscritos y la renuncia de unos 700 profesores.
1: Para profundizar en este tema, nos acompaña desde el centro del país el profesor Ulises Rojas, vicerector académico de la Universidad de Carabobo. Bienvenido nuevamente a Universate, profesor Rojas.
2: Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Es un placer para mí estar acá en este escuchado programa a nivel nacional.
0: Profesor, ¿cuál es el reporte de los primeros días de actividades administrativas y académicas en la Universidad de Carabobo? En este momento, ¿qué facultades están viendo clases presenciales si es que está ocurriendo así cuáles siguen a distancia? ¿Qué aspectos positivos se pueden rescatar y cuáles han sido los pr las principales dificultades?
2: Eh, realmente eh, decir que una facultad está eh, en, en clases presenciales y otras a distancia no, hay, hay actividades de, las dos, de los dos aspectos, ¿no? tanto presenciales como, como, como a distancia. Y eh, lo que sucede es que estas, eh, se están llevando a cabo de manera paulatina eh, se está culminando, o, o, unas están culminando un curso especial a nivel eh, usando la, 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 la educación a distancia a través de las tecnologías de la informática y de la comunicación, y otras con algunas actividades eh, prácticas, sobre todo eh, en uh, unidades de asistencia en salud,
1: okay. pues, eh,
2: como son los estudiantes de medicina, algunos de bioanálisis, sobre todo en Maracay. Eh, esto se está llevando a cabo, bueno, de una manera muy, diríamos que eh, algo accidentada. Primero porque somos una universidad con muy baja experiencia en, en, en actividades a distancia. Éramos una universidad presencial hasta el 2019 cuando los apagones y los problemas de transporte y, eh, eh, nos hicieron en el, desde el Vicerrectorado Académico proponer... Eh, que nos fuésemos a la bimodalidad ya de una vez sin embargo esto de ir a la bimodalidad no es fácil, no es una tarea fácil porque tenemos que formar profesores, tenemos que eh, contar con equipos, el problema de los sueldos con los profesores porque son los que ponen sus equipos a, a funcionar y la, la, la universidad pues no está en, no está en condiciones de, de darles esos equipos, sin embargo esto se ha ido superando, ya los profesores tienen donde grabar en algunas facultades donde grabar su, sus actividades eh, y pues como eh, hay plataformas para que el profesor suba sus su, su, su grabaciones de sus clases. Esto, esto es un, estos son los primeros pasos de una institución que quiere dar una eh, irse a la bimodalidad. ¿Qué, qué, 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 ¿Dónde estamos ahorita en el vicerectorado? ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Nosotros estamos proponiendo evaluar lo que hemos hecho a nivel de, de educación a distancia hasta ahorita, lo que hemos podido hacer y que eh, de eso qué experiencias recoger como positivas y qué re, eh, de, definitivamente rechazar como como experiencias negativas. Por ejemplo, eh, no estamos muy ganados la idea de los exámenes eh, a distancia, porque son es muy, es muy proclive todavía con las con las tecnologías que usamos de, el, de, 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 del fraude. Y esto lo tenemos que cuidar, porque es un aspecto importante en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo otro es el número de veces que un estudiante puede contactarse con el profesor y el profesor... Eh, 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 corregirle fallas, eh, evacuar dudas, esto, esto también hay que, que verlo y, y, y seguirlo estudiando y buscar fórmulas efectivas. Y eh, el otro elemento que nos tiene de cabeza es realmente las actividades presenciales en laboratorio uh -huh. eh, en la universidad, pues, porque eh, nuestra planta física es una planta con muchas carencias en estos momentos. El presupuesto es, es, es casi nulo, ha sido casi nulo en los últimos tres años. Eh, en do, eh, ha habido, como tú, como lo dijeron en la presentación, eh, eh, de, eh, hurtos, ¿no? no ha habido capacidad de reponer esa, esos, esos equipos, eh, mucho menos de contar con equipos de punta para el desarrollo de estas actividades tanto presenciales como a distancia. Eh, esto creo que es el, el, el fenómeno que está viviendo la universidad venezolana y es un problema muy grave. ¿no? Hay países que han estado en guerra, ¿no? lo he dicho anteriormente, y en donde eh, la, la educación no se toca.
1: Profesor, hablemos del tema de la matrícula estudiantil. El descenso de 50.000 a 25.000 alumnos es más que significativo y suponemos las causas, pero le pedimos que nos las precise. Díganos también si la universidad tiene prevista alguna acción para frenar esta situación.
2: Mira, la, la acción que tenemos prevista es ir mejorando el proceso educativo en relación al, al, a, a, a cómo le llega al estudiante la, eh, sus clases, ¿no? Cómo, cómo hacemos para que el estudiante pueda recibir clases eh, bajo la bimodalidad, tanto presencial como a distancia. Eh, la, la, las causas, son muy muy graves. Nosotros éramos una universidad que transportábamos personas con nuestro con nuestras flotas de, de autobuses Maracay, Puerto Cabello, Bejuma, Miranda, este incluso desde Yaracuy y, y, y venía un ejército de estudiantes acá a nuestro campus todo el día y en la noche también se partían para, para esos municipios eh, foráneos. Eh, el, el, el 20% de nuestra planta estudiantil eh, vivía en Maracay, además de los que estudiaban allá en nuestros nuestro núcleos. Otros venían acá a estudiar educación, estudiar derecho, estudiar ciencia, este, odontología e ingeniería. Y eso conformaba el 20% de estudiantes de nuestra planta aquí en Barula. No se diga los estudiantes de Puerto Cabello. Y ya eso no, no contamos con transporte. El estudiante no cuenta con becas, con becas para para él poder mantenerse. Las bibliotecas las tenemos totalmente descuidada porque no hay cómo invertir en los últimos siete años, porque tampoco es un fenómeno nuevo de esto, de la de la pandemia, de del bloqueo. No, no, esto es algo que viene, un incremento que eh, este, se viene sucediendo desde eh, la OPSU, negándole, quitándole este, posibilidades presupuestarias de inversión a las universidades y no se diga del sueldo del docente que hoy es un docente totalmente empobrecido que no tiene vehículos para trasladarse el, el sueldo no le alcanza para nada y mucho menos para ni siquiera el renovar conocimientos adquiriendo eh, material bibliográfico
0: Profesor, se nos agota el tiempo tenemos un minuto y no queremos dejar de preguntarle sobre el mensaje que le envía a la comunidad usista en medio de esta situación que usted comenta que es bastante compleja, pero bueno, están haciendo los esfuerzos para para mantenerse abiertos y seguir trabajando. ¿Qué mensaje le da a la comunidad universitaria?
2: El mensaje que yo le daría a la comunidad usista es que definitivamente haga valer, haga eleve, eleve su voz ante las autoridades centrales a nivel de la OPSU, a nivel del Ministerio de Educación Universitaria, para que el gobierno... Eh, aumente eh, el presupuesto para la inversión académica dentro de nuestras casas de estudio. Definitivamente, si no ah, se elevan esas voces de, 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 de protesta, de, de, de reclamo de los, de, de los derechos, pues esto se va a seguir deteriorando. De, de, desgraciadamente, tengo que dar ese mensaje que, que, no es un, eh, que, que es un mensaje realista, no es un mensaje de quedar bien ante la comunidad. No, 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 aquí hay que elevar, elevar la voz los estudiantes, sobre todo, y profesores en protesta por las situaciones que estamos viviendo en las universidades.
1: Profesor Rojas, un gusto haberlo tenido nuevamente en nuestro programa. Estaremos muy atentos a lo que vaya ocurriendo en la Universidad de Carabobo.
2: Siempre a sus órdenes y el gusto es mío. Gracias.
0: Conversábamos con el doctor Ulises Rojas, vicerrector académico de la Universidad de Carabó.
1: Continuamos con más de Universa de las Voces de la Universidad de Venezolana. Les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión a través de www.unionradio.net o por la señal de 90.3 FM en Caracas.
0: Y en esta parte del programa le pondremos la lupa a las condiciones de vida de la población universitaria venezolana año y medio después de la pandemia esto a partir de una reciente encuesta nacional publicada sobre el tema. Los invitamos a quedarse con nosotros y a poner mucha atención a lo que compartiremos con ustedes a continuación. Lupa Universate.
1: Según datos de la más reciente encuesta del Observatorio de Universidades, en iniciativa de la ONG Laboratorio de Desarrollo Humano, la de SHU, del Estado Lara, la mayoría de los estudiantes y profesores de las universidades del país se encuentran en situación de inseguridad alimentaria debido a la crisis económica y la pandemia.
0: De acuerdo con el estudio, que se basó en más de 4.180 encuestas a miembros de la comunidad universitaria de 44 instituciones públicas y 22 privadas, 85% de los estudiantes y 80% de los profesores redujeron sus porciones de comida durante la pandemia Además de que la dieta se empobreció, por ejemplo, entre los estudiantes, solo 18% come proteína animal todos los días, mientras entre los docentes, 33% se alimenta menos de tres veces al día. Esto sin contar con que 56% de los educadores ha tenido que vender o intercambiar bienes para alimentarse.
1: Los resultados de la encuesta también advierten que 30% de los docentes universitarios percibe de 1 a 10 dólares mensuales, mientras que 84% de las familias de los académicos reciben menos de 100 dólares. La Enovu analizó las áreas de salud, seguridad alimentaria, seguridad personal e institucional, economía, condiciones de trabajo y estudio, acceso a servicios públicos, educación virtual y bienestar psicológico.
0: Para aproximarnos un poco más a esta investigación, nos acompaña desde el Estado Lara el profesor Carlos Meléndez. Él es director del Observatorio de Universidades OU. Profesor Meléndez, un gusto que esté con nosotros nuevamente en Universate. bienvenido. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación.
1: Profesor, usted escuchó nuestra presentación. En función de lo que dice la encuesta... ¿Cuál es el impacto de la crisis que enfrenta el país en el sector universitario? ¿Ha mejorado o ha empeorado esta situación versus años anteriores?
3: Las diferentes, o los, resu los diferentes resultados de la NOBU 2021 da cuenta de una eh, realidad generalizada en las instituciones de educación superior y en la vida de los académicos venezolanos. Es decir, el impacto de la crisis eh, compleja eh, en Venezuela en una población otrora privilegiada. La inseguridad alimentaria, algo por lo que la Universidad Venezolana luchó durante muchísimo tiempo a través de la docencia, a través de la extensión, a través de la investigación, se eh, entró dentro de la vida de los universitarios. De igual forma, la desprotección del gobierno para las instituciones de educación superior dejó a las poblaciones vulnerables, entre ellas la adulto mayor, eh, más desprotegidas y en un nivel de riesgo muy grande. Por ejemplo, en la población de 60 años o más, es la que más padece de hipertensión arterial. De sí. pues Los docentes universitarios en el país se les dificulta tener, eh, obtener medicamentos. Y 92 en superior pública, que contaron por muchísimos años po con sus institutos de previsión del profesorado, no han sido atendidos por los IPP. De tal manera que, además de, la, de las condiciones personales ¿no? que tienen que ver con la alimentación, con el transporte, con la salud, con la seguridad de nuestros académicos, eh, desde el Observatorio de Universidades quisimos aproximarnos a esas capacidades o, o, o privaciones que existen dentro de los universitarios para poder desempeñarse en su vida académica. Es decir, cómo ha impactado la crisis para el desempeño del trabajo. Lo primerito que encontramos es la precarización del salario, un fenómeno que en el 2013 terminó con una población que en el 2021 el de mayor rango, en el 2001, por ejemplo, el de mayor rango ganaba más de 2.000 dólares, hoy simplemente gana eh, 11 dólares. También se encuentra el hecho de que la mitad no tiene una computadora portátil para dar clases en pandemia, lo cual ha agravado las posibilidades de dar una educación eh, sí. de calidad. La mayoría de nuestros docentes, igualmente estudiantes, siete de cada diez, utilizan el teléfono para poder eh, generar los procesos de enseñanza-aprendizaje. que Eso tiene una doble mirada, una, eh, digamos, eh, resaltar el esfuerzo de nuestros docentes, sobre todo eh, eh, los que mayores privaciones tienen, pero también el hecho de que, en términos generales, nuestra educación está siendo afectada. De tal manera que, además de la vida, además de lo que tiene que ver con la salud, con la alimentación, con las capacidades básicas, los funcionamientos básicos de una persona, tenemos a unos docentes que se le ha dificultado por factores externos que tienen que ver con la, los arreglos que el Estado debería garantizar para generar, garantizar la alimentación, la salud de los docentes no la están cumpliendo.
0: Profesor, eh, ¿cómo afecta la realidad que usted ha, que está descrita en la de que usted nos ha explicado brevemente acá?, el reinicio de actividades académicas y administrativas que se ha planteado de manera virtual y presencial en las universidades. ¿Qué escenarios podrían manejarse para este año académico que apenas comienza, partiendo de los resultados que ustedes consiguieron y, y, y de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años mmm, a través de lo, de lo que han encontrado en las anteriores encuestas?
3: Lo, digamos, Hay factores vinculados a la pandemia, factores coyunturales, vamos a llamarlo así, y factores permanentes, que pudiesen estar perjudicando las posibilidades de una vuelta a la presencialidad, una realidad que, eh, digamos, existe en el mundo, una realidad que existe en América Latina y que Venezuela lamentablemente por las condiciones en las que vive, a las que fue eh, sometida, no ha podido garantizar. Las que están asociadas a la pandemia, por ejemplo, tienen que ver un elemento indicador básico de vacunación. Nosotros hasta junio de 2021, que fue cuando terminó el campo, del NUBU 2020 teníamos que 88% de los profesores y 95% de los estudiantes no se habían vacunado. El proceso de vacunación en las universidades se anunció el 30 de julio, pero comenzó a finales de agosto y se extendió hasta eh, eh, oh, septiembre. A finales de septiembre es que gran parte de los profesores han podido tener eh, la segunda dosis, pero los estudiantes no. De tal manera que la próxima semana cuando se debería estar reiniciando eh, las actividades según el gobierno, no vamos a tener el 70% necesario para poder estar en los espacios universitarios. Lo segundo tiene que ver, además de ese indicador, tiene que ver con los factores permanentes previos a las pandemias. En el interior del país, donde hay mayores desigualdades para poder atender a las labores académicas, estudiantes, eh, profesores, la posibilidad de conseguir gasolina es, es peor. 50% de nuestros docentes universitarios dejaron de utilizar sus carros porque, bueno, se le dañaron o porque no pueden pagar la gasolina. El 95% de nuestros estudiantes no cuenta con transporte universitario, de tal manera que. Cuando miramos los datos, la mayoría está caminando para poder realizar eh, sus actividades. Tampoco tienen las providencias estudiantiles necesarias que garantizan la permanencia y que están contempladas en la, en la ley de universidades, en la ley orgánica eh, de educación. En ese sentido, eh, lo que vamos a ver es un ensanchamiento de las desigualdades. En el caso de las instituciones privadas, que... ...por distintas razones han podido garantizar mayor prosecución y permanencia... ...pero en el caso de las públicas y de las poblaciones más vulnerables...
2: ...vamos a ver que
3: va a existir esta intermitencia de universidades... ...que algunas escuelas han podido arrancar... ...que otras escuelas no han podido arrancar... ...que las actividades prácticas de alguna especialidad en ingeniería... ...en medicina se han eh, puesto eh, cuesta arriba... ...entonces además de las desigualdades, el ensanchamiento de las desigualdades... ...vamos a tener un impacto en la calidad educativa... Y, como lo hemos advertido desde el observatorio de universidades, estamos colocando en riesgo a una población que en su mayoría, un tercio, más de un tercio, tiene de 60 años o más en, la, en las universidades y que está yendo a universidades con un deterioro de infraestructura muy grande por presencia de moho, humedad, por presencia de, de consecuencias, por el mal mantenimiento de las universidades y que eso puede afectar y tener afectaciones respiratorias en nuestros docentes, pero también en nuestros estudiantes, que dicho sea de paso es la enfermedad que más sufren los estudiantes, que tienen que ver con eh, las enfermedades respiratorias, que, que a su vez es causal de los problemas de nutrición, pero también de las condiciones del medio ambiente.
1: Profesor, más allá del diagnóstico, que sin duda es importante y necesario, la encuesta del Observatorio de Universidades ofrece alguna recomendación para enfrentar los hallazgos obtenidos. Una respuesta brevísima, por favor, que nos quedamos sin tiempo.
3: Eh, a, en varias recomendaciones al gobierno atender con sus responsabilidades a la población universitaria reflexionar sobre la importancia de la permanencia de la educación universitaria en el país. Teniendo a los estudiantes formándose, estamos luchando y estamos garantizando la, la lucha por la democracia en Venezuela. A las organizaciones humanitarias atender a una población que no es privilegiada, que no es una población élite, es una población vulnerable que debe ser eh, atendida. A, la, a las agencias de la ONU, a la UNESCO, mirar, de, 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 y atender a los números que dan las organizaciones de sociedad civil para poder tener un diagnóstico claro de lo que pasa en las universidades y poder pedirle al resto de organizaciones del mundo que ayuden a las universidades.
0: Profesor Meléndez, le agradecemos por haber atendido nuestra invitación y ofrecernos esta radiografía bastante dolorosa sobre la situación de las universidades venezolanas. Gracias por acompañarnos.
1: Ustedes escuchaban al profesor Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades OBU. Si desean conocer los resultados de la Enobu, pueden ingresar a la página ladeshu.org o seguir la cuenta arroba en Twitter.
0: Con esto hacemos una pausa. Al regreso seguimos con más de nuestra revista radial universitaria de los fines de semana. Somos Universal.
1: Amigos oyentes, seguimos con Universate. Aprovechamos para recordarles que nuestras redes sociales están a su disposición. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como arroba Radio.
0: En este segmento conversaremos con una invitada de mucha actualidad que recientemente fue galardonada por la Real Sociedad de Medicina Tropical e Higiene del Reino Unido. ¿Quieren saber de quién se trata? Entonces, quédese con nosotros. El Universitario de la Semana
1: la profesora venezolana María Eugenia Grillet, docente investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical ISET de la UCB, fue galardonada con el premio Hemingway 2021, un reconocimiento entregado por la Real Sociedad de Medicina Tropical e Higiene y la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool en el Reino Unido.
0: La bióloga y doctora en ecología, quien tiene más de 25 años de trayectoria y es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN, recibió este galardón por su destacado transitar en el campo de la investigación de enfermedades tropicales como el dengue, la malaria y el chikungunya.
1: A propósito de este premio en Universa te queremos resaltar su historia y conversar sobre distintos temas que estamos seguros que serán de interés para nuestros oyentes. Sin más preámbulos, recibimos vía telefónica a la profesora María Eugenia Grillet, bióloga, doctora en ciencias, mención ecología, a quien felicitamos por este importante reconocimiento.
0: Bienvenida.
4: Hola, buenos días. Bueno, gracias por las felicitaciones y contenta por estar en el programa de ustedes. ¿Cómo están?
0: Muy bien, gracias, profesora. ¿Qué significa este premio para la investigación y la Academia Venezolana y para usted particularmente.
4: Bueno, es un estímulo tanto para la academia como para la universidad y para mí para seguir haciendo investigación en el país a pesar de las circunstancias y para eh, seguir dedicada a entender la expresión de muchas de las epidemias que coexisten eh, en nuestro país eh, y afectan a poblaciones eh, menos desatendidas, como son la malaria, el dengue y el chikungunya.
1: Profesora, usted tiene 25 años investigando las enfermedades tropicales, precisamente el dengue, la malaria, el chikungunya. ¿Qué aportes cree que ha dejado su estudio en este campo y cómo cree que ha contribuido a comprender mejor estas enfermedades?
4: Nuestros trabajos eh, desde hace muchos años, en los años 90. Eh, fueron muy importantes para entender y crear las líneas de base de un programa de eliminación de una enfermedad parasitaria denominada oncocercosis, que afecta principalmente a las poblaciones indígenas, yanomami en el sur de Venezuela. Esto, estos trabajos, digamos, no solamente sirvieron de base para Venezuela, sino para toda la región latinoamericana, donde ya esta enfermedad ha sido eliminada. El resto, eh, a partir de Hace 20 años, pues, los estudios han estado enfocados en la par, tratar de entender por qué la malaria ha, ha reaparecido en Venezuela, cuáles son los principales factores que lo determinan y cuál sería la mejor manera de controlar a esta enfermedad. Puesto que eh, en, el, en la región, la malaria, eh, digamos, ha disminuido considerablemente, mientras que en Venezuela ha aumentado significativamente.
0: Profesora, precisamente se habla de brotes importantes de malaria en zonas como en regiones como el estado de Bolívar y particularmente la zona de explotación del arco minero. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué hay esa concentración de la enfermedad en esa región? Y bueno, ¿qué hacer para atender esta situación eh, y detenerla? ¿No? Usted, como investigadora, ¿qué nos puede decir? Fíjate,
4: hasta el 2019 eh, esta era la zona que presentaba mayores casos de malaria. Eh, el principal factor es el factor socioeconómico. La crisis de, de, de económica en Venezuela ha, digamos, intensificado las actividades ilegales de minería en esa zona. De tal manera que la gente viajaba de distintas partes del país a esa zona a hacer minería como trabajo informal y luego regresaba al resto del país y con ello, digamos, propagaba la enfermedad. Eh, el año a fines del 2019, comienzos del 2020, precisamente eh, gracias a aceptar la ayuda internacional, organizaciones internacionales como la Cruz Roja Internacional y Médicos Sin Fronteras comenzaron a trabajar estos focos activos en la zona de Guayana. Sin embargo, el problema sigue estando allí, es decir, nuestro programa de vigilancia y control ha disminuido significativamente en todo el país. Hicimos ejemplos... Eh, Modelo de país controlando la malaria hace muchos años, de manera que lo que quiere es volver a retomar ese programa, tomar la vigilancia, el tratamiento a tiempo y las medidas de manera de volver a llevar los niveles de esta enfermedad a los niveles que teníamos.
1: Profesora, recientemente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud confirmaron un brote de fiebre amarilla en Venezuela. Como investigadora, ¿qué nos puede decir sobre por qué esto está ocurriendo y qué hacer para prevenir y mitigar esta situación? ¿Podría extenderse rápidamente esta enfermedad? ¿Qué recomendaciones le hace usted a los ciudadanos? Primero, sería peligrosísimo que esa, esta enfermedad se extendiera
4: porque la fiebre amarilla eh, digamos, en casos humanos y de transmisión urbana, hace mucho tiempo que dejó de existir, puesto que existe una vacuna. De manera tal que lo que, lo que ha ocurrido es que las coberturas de vacunación disminuyeron considerablemente y eh, la vigilancia epidemiológica de los ciclos naturales de transmisión de esta enfermedad ha disminuido, la, la, el virus de, de la fiebre amarilla circula de forma natural entre poblaciones de monos y mosquitos. Cuando ocurren cambios importantes que aumentan los niveles de este virus en estos bosques, eh, hay una mortalidad asociada de monos. Normalmente la vigilancia epidemiológica consiste en mantener, eh, digamos, observar. No ocurran estos casos, cuando esto ocurre, entonces digamos, se prenden las alertas epidemiológicas. Lo que ha ocurrido últimamente es que esa vigilancia ha disminuido y también las coberturas de vacunación. Si las personas no están vacunadas contra la fibra amarilla, es muy probable que haya transmisión de mosquito infectado por un mono al humano. ¿okay? La recomendación es la que acababa de dar la Organización Mundial de la Salud. Hay que volver a retomar las coberturas de vacunación en las zonas de riesgo, que es toda la zona central, eh, de la, lo, lo, eh, la zona de Monagas, Anzuate, Guárico. Eh, eh, parte del zona del Zulia, son zonas rurales, semirurales, donde este virus eh, circula naturalmente y, por supuesto, la zona de Guayana.
0: Profesora, ¿qué? Eh... La Universidad Venezolana atraviesa una crisis presupuestaria, operativa, e incluso de talento humano bastante considerable. Eh, ¿Y cómo está afectando esto, el área en la que usted trabaja particularmente, el área de la investigación? Hoy estamos celebrando ese premio que, que usted ha, ha recibido, pero las alarmas hace rato están encendidas respecto a lo que está ocurriendo con, con la investigación científica, la investigación académica en Venezuela.
4: Hace más o menos, eh, bueno, de 20 años para acá, ¿verdad?, la investigación ha sido muy impactada en Venezuela, puesto que se acabaron los programas que fomentaban eh, la, la investigación en Venezuela, es decir, estamos hablando del Ministerio de Ciencia que tenía programas ah, que financiaban proyectos de investigación, igualmente las universidades en sus presupuestos cada vez fueron más eh, limitados el presupuesto, y por lo general las universidades tenían una partida que eh, dedicaban a fomentar la investigación dentro de la universidad. Y también existía un tercer programa que era el programa de fomento a la investigación, a los, a, a, que era dirigido a investigadores en, en particular. Eh, la, la, la crisis económica y social que ha ocurrido en Venezuela ha aumentado, digamos, la diáspora, Hay la migración de investigadores en el país. Eh, ha sido muy importante, de manera tal que actualmente eh, Venezuela ha pasado a ser un país poco productivo en ciencia en comparación a hace 20 años. Es decir, te estoy diciendo que nosotros ocupábamos el tercer lugar después de Brasil y Chile y México o Argentina, ¿no? Uh -huh. En eh, productividad y ahora estamos muy por debajo, de último. ¿Qué hacer? Bueno. Eh, la, la, el, la recuperación de las universidades es importante ya que ellos son los principales eh, centros donde se hace investigación en el país, retomar los programas de fortalecimiento de la investigación en ciencias y por supuesto cuando la situación cambie, ver de qué manera conectar esa diáspora nuestra afuera con eh, la recuperación del estamento científico en Venezuela.
1: Profesora, ¿qué mensaje le envía a la comunidad universitaria y al país sobre la importancia de no dejar morir la labor que ustedes están haciendo desde las instituciones de educación superior? Porque hay que preservar la investigación en Venezuela y coméntenos si hay alguna investigación que usted esté desarrollando en este momento. Sí,
4: bueno, el, el, el mensaje es a seguir, a, a tratar de mantener la institucionalidad, es importante, eh, la ciencia... Eh, todo progreso de un país, todo avance de un país tiene su ciencia, este es un lema que hemos tenido en la Academia de Ciencia hace 3, 4 años. Eh, sí, actualmente nosotros llevamos a cabo precisamente una investigación, vamos a iniciar una investigación en esta zona de Guayana Minera, para tratar de entender eh, cuáles son las causas, eh, eh, que la deforestación, eh, de, de, o sea, ¿qué que es el efecto, perdón? Que la deforestación determina sobre el aumento de las poblaciones de mosquitos y, eh, y con ello el aumento de la malaria, porque lo que hace la minería ilegal es disminuir la cobertura de vegetación y promover las poblaciones de mosquitos. Estamos estudiando cuáles son esos mecanismos. Eh, eh, obviamente este es un proyecto que recibe eh, eh, apoyo internacional y está llevado a cabo por eh, varios investigadores tanto en Brasil, en Estados Unidos y en Venezuela y esperamos poder eh, realizar esta investigación arrancar el año que viene pero el COVID digamos que la ha retrasado sí, sí. y lo único es, es decirles que hay que mantenerse o sea que ante, ante las malas condiciones uno debe seguir adelante, la ciencia siempre está allí, ¿eh? las preguntas en ciencia están allí, lo que hay es que ver cómo responderlas, ¿no?
0: Así es, y, y sin duda, no solo los galardones que, que, que obtienen los académicos venezolanos, sino el trabajo que siguen haciendo por eh, atender situaciones eh, importantes, sobre todo en el área de la salud, como la que usted eh, lleva adelante, son súper importantes para para la opinión pública y sobre todo para la población y el desarrollo del país. Estamos muy orgullosos de que nos haya acompañado el día de hoy de su galardón y le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros y nuestra audiencia esas consideraciones tan importantes.
1: Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Conversábamos con la profesora María Eugenia Grillet, docente investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical ISET de la UCB e individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN, recientemente galardonada en el Reino Unido con el premio Hemingway 2021 a la investigación.
0: Avanzamos en esta edición de Universate y antes de nuestra próxima entrevista vamos a compartir con ustedes una nueva píldora de autocuidado, recomendaciones de bienestar y salud mental ofrecidas por los especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de la UCAP. Esta vez el micro comenta algunas actividades sencillas y cotidianas que pueden poner en práctica las personas de la tercera edad para mejorar sus condiciones de vida.
5: Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Por eso te traemos las píldoras de autocuidado, unos micros elaborados y narrados por especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra de la Universidad Católica Andrés Bello, con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades. Todos sabemos que un estilo de vida saludable es importante, pero se vuelve aún más crucial a medida que pasan los años. Para personas de la tercera edad, una rutina de actividad óptima involucra al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana. Esto puede incluir caminatas largas, ir a nadar, tomar clases de baile, hacer jardinería o ciclismo, entre otros, durante media hora al día. También es recomendable al menos una o dos sesiones de ejercicios de fuerza a la semana. Estos pueden hacerse con pesas regulares, con bandas elásticas o incluso a través de ejercicios de peso corporal. También en actividades cotidianas como tareas manuales que involucren fuerza, como cargar cosas en la casa, estos ejercicios, además de mantener la actividad física, también traen un beneficio para la salud mental y el bienestar psicológico, previniendo el deterioro natural asociado al envejecimiento. Nunca es demasiado tarde para empezar a aplicar cambios de estilo de vida que promueven el bienestar y la salud integral. Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si
1: necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com Te
5: esperamos en una próxima píldora.
0: Tamara, muy útiles estos consejos que ofrecen los expertos de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de la UCAP. Definitivamente, mantenerse activos físicamente es una tarea importante, aunque hay que decirlo, no solo para los adultos mayores, sino para toda la población. ¿Qué nos toca ahora?
1: Efraín, ahora vamos a cambiar radicalmente de tema porque nos vamos a adentrar en la historia del país a partir de la historia de su aviación y desde un libro publicado recientemente por un experto en materia aeronáutica. Quédense atentos. Es historia.
0: En el marco del centenario de la aviación venezolana, recientemente se presentó el libro La aviación en Venezuela 1920-1950, que ofrece detalles sobre el origen y los primeros años de la aeronáutica en nuestro país, así como sobre su impacto en la región.
1: Este texto, que cuenta con más de 512 páginas, también se acerca al tema de los bomberos aeronáuticos, la aviación petrolera, el correo aéreo y las primeras mujeres en este sector.
0: Pero vamos a dejar que sea su autor el que nos hable con más precisión sobre este, esta publicación. Desde Estados Unidos recibimos a Freddy Pedrique Pérez, aviador, administrador de empresas y experto aeronáutico. Además, autor de este, de este libro. Un gusto recibirlo en nuestro espacio. Bienvenido.
6: Buenos Gracias por la invitación eh, y por la oportunidad que me dan de presentar ante esta audiencia el libro que eh, publiqué recientemente sobre la aviación venezolana.
1: ¿Qué se va a encontrar la gente que se aproxime a este libro, La aviación en Venezuela 1920-1950? ¿Cómo fue el desarrollo de la aviación en nuestro país entre esos años y qué avances se lograron? ¿Cómo estaba el país con respecto a otras naciones?
6: Eh, mira, en el, el, el libro, eh, va a encontrar un libro bastante eh, extenso de la historia eh, de la aviación. Eh, empezamos, por supuesto, con, con, eh, con los antecedentes históricos, ¿verdad?, que se dan para que el general Juan Vicente Gómez verdad eh, establezca la aviación en 1920 y después eh, hablamos sobre su desarrollo hasta 1950. A tu pregunta de cómo estábamos en esa, en esa época, estábamos algo retrasados en comparación con otros países de la región. Eh, en, de, de, debido más que todo a que la aviación se establece bajo un régimen militar y la dictadura no permitía este, el desarrollo de la aviación en Venezuela. Fíjate que la aviación comercial nuestra entra a partir de 1900 29, 1930, cuando ya Colombia y Brasil ya tenían avión comercial.
0: Señor Pedrique, en su libro usted aborda, entre otros temas, el rol que jugaron las mujeres en la aviación venezolana durante la primera mitad del siglo XX. ¿Cómo ha sido o cuál ha sido ese papel y cómo ha ido evolucionando?
6: Como te comenté, al principio era, era difícil. Eh, sobre todo para la mujer, acuérdate que esto, esto se consideraba como una actividad netamente eh, para los hombres, ¿verdad? Masculinos. Sí. Bueno, con el tiempo se, fue, se fueron rompiendo esas esa, esa barreras y la mujer se fue integrando. Pero yo hablo hay, hay un capítulo sobre las aviadoras venezolanas, las primeras cuatro aviadoras venezolanas de ese periodo, pero anteriormente ¿verdad? existió una señora que se llamaba Clementina Caballero, ella era de Puerto Cabello, y tuvo la oportunidad de volar en París en, en un globo uh -huh. y entonces ella se considera como la primera venezolana realmente en, en volar. Pues. Eh, hay otra venezolanas como eh, Mari Calcaño, que fue la primera venezolana en obtener una licencia de vuelo de piloto privado en Venezuela.
1: Se cumplieron en 2020 100 años de la aviación en Venezuela. ¿Qué aportes ha hecho este sector al desarrollo del país y por qué es importante que las nuevas generaciones conozcan esta historia? ¿Es tal vez la historia de la aviación la historia del país, de alguna manera?
6: Eh, sí, claro que sí. Eh, la aviación es tan importante que ah, eh, está en todo, en todo lo que eh, podríamos llamarlo que es un desarrollo de un país. Eh, eh, Ahorita, desgraciadamente, la aviación nuestra no está algo limitada por la situación, pero, pero la importancia de la aviación en el desarrollo porque eh, acorta la distancia, ¿verdad? Eh, ayuda con las comunicaciones y siempre ha sido un desarrollo avanzador que ha mantenido en, en, en la vanguardia pues, en la verdad, de la tecnología.
0: Señor Pedrique, este es un programa dedicado al quehacer universitario y académico. ¿Ha podido estudiar las contribuciones que se hicieron desde la aviación por ejemplo, a la universidad venezolana y desde la universidad a la aviación, bien sea por investigación, por la formación de profesional calificado u otras razones?
6: En Venezuela eh, eh, ha sido algo difícil. Eh, creo que no hemos entendido muy bien cuál es el rol que cumple la aviación en el desarrollo de un país, ¿verdad? Eh, eh, Desgraciadamente, en nuestras universidades es muy poco el tema que se habla sobre la aviación venezolana, sobre su desarrollo. Son muy pocas las instituciones que existen. Eh, es difícil, o sea, en Venezuela, cuantificar eh, cuál ha sido la, la influencia de las universidades, ¿verdad? Eh, en, en, en el estudio, en, en el desarrollo de la aviación en Venezuela, Ha sido muy, muy limitada o muy poca.
1: Finalmente, señor Pedrique, ¿dónde se puede comprar este libro? ¿Está en físico? ¿Está en digital? ¿Alguna red o página en la cual obtener más información?
6: En Venezuela eh, se distribuye a través de una tienda que se llama La Oida Military Books, ¿verdad? Ellos están en, en, en Venezuela, ellos están en Valencia específicamente y su teléfono es 0424-498-2288. Eh, también tenemos un correo electrónico, ¿verdad? Que es aviación en Venezuela 1920-1950 arroba gmail.com y por ahí nos pueden contactar y le damos información de cómo adquirir el libro.
0: Señor Pedrique, se nos agotó el tiempo, le agradecemos por habernos eh, atendido y por aceptar esta invitación para hablar un poco sobre la aviación venezolana a través de ese libro que usted acaba de publicar.
6: No, nuevamente, gracias a ustedes por darme la oportunidad de, de dar a conocer este libro eh, y bueno, esperemos que de aquí salgan otras ediciones y, y se expandan más y podamos dar mejor conocimiento de nuestra aviación a, a, nuestro, a Venezuela, pues, a los venezolanos.
1: Ustedes escuchaban a Freddy Pedrique Pérez, administrador de profesión, experto aeronáutico y autor del libro La aviación en Venezuela 1920-1950. Ya saben que pueden obtener más información de esta interesante obra a través de la página aviacionenvenezuela.com
0: Ha llegado el final de esta edición de Universate. Antes de despedirnos, como siempre, vamos a compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: Este país clama por un cambio en las condiciones de vida que garanticen su dignidad humana y el derecho a vivir en libertad y democracia. Atrevernos a seguir soñando y construyendo el futuro que deseamos es nuestra apuesta, por nosotros, por el país y el planeta. El presente con el que lidiamos es muy duro, pero vamos a enfrentarlo luchando por el futuro que nada y nadie nos puede arrebatar.
0: Lo dijo el rector de la UCAP, Francisco José Virtuoso, a propósito de la visión con la que esta casa de estudios se enfrenta a los retos del presente y los próximos años. La Universidad Católica Andrés Bello, institución desde donde se impulsa y produce Universate, celebra este 24 de octubre 68 años de fundada. Felicidades a nuestra alma mater y a todos los ucabistas.
1: Ahora sí, decimos adiós por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la dirección técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caravaggio. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo.
1: Y Tamaras Luznis. Hasta la próxima.